0: Ja men vi kom verkligen in i en flow här och snackade och blev jävligt spännande och intressant. Ha? Och så står du ute. Nej
1: då. Ja du bara liksom Nej, jag... kom in och började
0: snacka. <laughs> ja fast jag kan eller? ju klippa ja.
1: bort mitt ljud så att det... Ja men nu, det, <laughs> vi hade ju något magiskt på gång. Och hjärtligt välkomna till avsnitt 46 av podcasten Mellan svart och vitt. Och eh, vi som är här, det är den skeptiska treåenheten som består av mig Thomas.
2: Mig Dragan. Och mig Lisa.
3: Thomas, du har ju mig skeptiker på den i veckan som gick och jag är faktiskt lite besviken på dig. Jaha. Du gav inte någon vidare positiv bild av mig tycker jag när du sa att jag tycker att allt är sagor och trans.
1: Hm. undrar vad jag fick det ifrån. Men det ja, jag
3: tror ju var... som sagt på att allting är sagor. Alltså, ja. jag, jag, tror, jag tror att det är PO-hit liksom. Ja, men det är vackra sagor, eller är de, det? Är de vackra? Sagorna i Bibeln. Vadå, vadå, tar han upp en saga som vittnesdokument? Och andra sagor, eller är det en blandning, eller vad menar han? Var allting sanning där, eller vad? I och med att jag har väldigt svårt för att tro på sagor. Vilket du har lättare. Intytande av sagor är inte bra oberoende av hur farliga de är. Ska kan man säga? Om inte detta låter som en saga så vad gör det? Anna? Skapelseberättelsen i bilden är ju för mig låter lite som en saga. Det får du fråga författarna till sagoböckerna om. Det finns säkert kristna församlingar som är bra, men det bygger sitt goda engagemang på sagor och trams om någon gud som inte finns. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. jag, jag har sagt det någon jag.
1: gång det och då, men liksom, alltså, jag har sagt lite mer än det. Jag har bara skrapat på ytan här. Jag kan inte lyssna igenom 45 avsnitt här, men... Ett litet axplock. Ja, ja, ja. Men du får väl hålla med om att jag har bidragit med lite mer. än Ja, absolut. Så. Nej, men det var väl lite för att polarisera också. Så, så låg det väl nära till hans kanske, men eh, du är mycket mer än, än det, och eh, det vet du. Tack så mycket. Tack så mycket.
3: Och nu är det dags för vårt huvudämne.
1: Då är det dags att hälsa dagens gäst, välkommen, och det är Sebastian Möllart. Välkommen till podcasten Mellan svart och vitt. Tack, hej. Skulle
3: du kunna berätta lite grann om dig själv?
1: Okej,
0: jag är 35 år gammal, bor i södra Sverige, en liten by som heter Röstånga, där jag flyttade tillsammans med min fru och mina båda barn för... Fyra år sedan cirka från Malmö, där jag bodde tidigare. Eh, jag jobbar som eh, musiker och eh, har gjort det sedan 1999 tror jag det är, eller 2000. Eh, och eh, sysslar med lite allt möjligt inom musik. Eh, elektroniskt, akustiskt, eh, dansmusik, eh, väldigt... Eh, Experimentell musik och mindre experimentell musik. Eh, ja Kort sagt all möjlig musik. Eh, och det är det jag livnär mig på. Eh, och sysslar med på dagarna.
1: Skulle du kunna berätta lite om resan till att bli musiker för dig?
0: Det kan jag. Musik har varit väldigt stor del av mitt liv sedan jag var väldigt liten. Eh, jag har spelat många olika instrument. Och väldigt tidigt så kände jag liksom att det var... Nu i efterhand så kan jag känna att det, det var nog väldigt självklart för mig att det var ett sätt där jag fick utlopp för min kreativitet. Och när jag var yngre så tänkte jag liksom inte riktigt på det på det sättet eller satte de orden på det. Men jag kände, en, kände att jag kunde vara väldigt fri och uttryckte någonting när jag sysslar med musik och drogs till det. och När jag gick på lågstadiet och mellanstadiet så spelade jag olika instrument och fördjupade mig dem, varför gjorde och piano och orgel och lite med alla möjliga olika instrument. Och gjorde en ganska klassisk resa i den svenska kommunala musikskolan som var väldigt fantastisk och som jag idag är väldigt tacksam för att den möjligheten fanns. Annars tror jag inte att jag hade sysslat med musik idag faktiskt. Eh, och gymnasiet så kom jag lite i en slump kontakt med folk som sysslade med annan musik än det som jag sysslar med i mitt eget uttryck inom musikskolan. Där jag spelade mest klassisk musik, symfoniorkestrar och olika stråkansamlar och, och så vidare. Eh, och plötsligt då så kom jag in i en, en annan musikvärld som var mer vad ska man säga, alternativ popmusik. Eh, och började spela i ett poppband som hette Dim. Från Hässleholm där jag kommer ifrån. Eh, och plötsligt så, och det var liksom en liten en liten kick att helt plötsligt skriva egen musik, för vi skrev vår egen musik och framför den. Eh, och repade den. Och då fick jag plötsligt känna på en, en nytt, en ny sida av det, det, det kreativa på något sätt. Just att inte eh, uttrycka något som någon annan har skrivit, utan Eh, gå ett steg till då och uttrycka något som man själv har på något sätt kommit fram till. Eh, och därifrån så så vi spelade väldigt mycket det här poppandet eh, och vid något tillfälle så började jag eh, gå på väldigt mycket tecnofester. Jag, jag, jag började inte gå på väldigt mycket utan jag började gå på en tecnofest och sen så kände jag väldigt, eh, väldigt starkt för dansen. Eh, och eh, och som också var ett kreativt uttryck tillsammans med musik, men som återigen var annorlunda jämfört med, med det sättet som jag hade uttryckt musikaliskt tidigare. Och här var det med att jag i dansen tog en passiv roll i själva musikskapandet, men en aktiv roll i upplevelsen och uttrycket av musiken i dansen då. Så att efter det så, så kände jag väldigt starkt för det och fortsatte att eh, gå på olika former av technoarrangemang. Eh, men just eftersom jag sysslade så mycket med musik så var det nog ganska givet och självklart att jag förr eller senare ville testa att uttrycka mig även rent aktivt för att, att, att göra den här musiken. Och så slank jag in på det. Och så, Dav tror jag var ungefär 1920 år. Jag Lund och gick på universitetet där. Och, och sen så blev det det som på något sätt fångade mitt hjärta starkast. Och där jag fortsatte just med den elektroniska musiken.
2: Mm. Eh, hur var din relation till religion och tro så här, under din uppväxt och under samma tid?
0: Mina föräldrar är väldigt troende. Eh, men inte inom någon... Specifik aktiv religion. Men har varit väldigt sökande på många olika sätt. Och religion var ett ganska vanligt samtalsämne hemma hos oss. Vilket gjorde att jag ganska tidigt smakade på lite olika religioner tror jag. Eh, vissa religioner tror jag mina föräldrar var mer intresserade av. Eh, mer vediska religioner med buddhism och så vidare. Men de var intresserad av väldigt mycket, inte bara det. Så att jag kom i kontakt med olika vad ska man säga, religiösa idéer. Och religion var nog ganska naturligt för mig utan att jag riktigt tänkte på det. Men jag tror att när jag i min uppväxt försökte identifiera mig själv så tyckte jag nog att jag var ganska icke-religiös.
4: Mm.
0: Tror jag tror att jag sa att jag var... liksom att, Men jag är nog väldigt artistisk. Eh, men, jag, men, men nu när jag tittar tillbaka på det så... Känner jag att jag, jag var nog aldrig riktigt det. Utan... Eh, det var nog... Vad ska man säga? Jag tror att de frågorna som... Vi i vårt hem väckte tillsammans. Eller som mina föräldrar tog upp. Och som sedan liksom jag spann på själv eller tillsammans med andra är ganska centrala frågor inom religion. Men jag tänkte aldrig riktigt på att det var religion. För att det var inte så att vi, mina föräldrar sa att nu ska vi prata eh, buddhismen eller nu ska vi prata kristendom. Utan det var mest att det var frågor som var intressanta för dem. Och så togs de upp på något sätt i lite olika perspektiv. Och så ibland så dök eh, olika etiketter upp. Men det var liksom inte etiketterna som var det viktiga. Så att jag nog alltid varit... Eh, eller vad ska man säga, jag har nog haft en viss närhet till ett andligt liv utan att riktigt tänka på det.
1: Vad var det skillnad för det när du flyttade hemifrån och inte hade de här frågorna vid köksbordet på samma sätt kanske? Eller du fick det i andra sammanhang då?
0: På många sätt så kan jag säga att mitt och det är absolut väldigt centralt idag att mitt kreativa uttryck har en väldigt andlig karaktär och har en eh, andligt det är ord. Liksom, men det, det har en andlig betydelse för mig. Och Idag när jag praktiserar eller mediterar väldigt mycket och praktiserar buddhism så känner jag att det inte är så stor skillnad på att hitta kreativiteten i musiken än att hitta en närvaro, ett flöde i andra aspekter av vardagen.
1: Du nämnde senbuddhism här. Hur kom det sig att du började intressera dig för just buddhism?
0: Ja, det är ju intressant varför man börjar med saker. Vad ska man gå djupt i det så kan det ju bli intressant. Men om någon anledning så dök det upp på min livsväg mm. eh, på olika sätt. Och, och Som sagt, mina föräldrar hade ju inte. Eh, det var ingen buddhistiska termer och, och visst. Buddhistisk insyn hade jag fått av mina föräldrar. Så det var jag var liksom inte främmande, det var inte något jättekonstigt, märkligt och nytt. Men som dök det upp liksom vid något tillfälle på väldigt många sätt på en gång. Och jag kände mig väldigt nyfiken på, och då var det inte just scenbuddhismen i sig som jag var nyfiken på utan det var mest att jag kände att jag var väldigt intresserad av meditation.
1: Steget till att bli mer praktiserande. Var det en meditationsskola eller liknande? Eller var det någonting annat?
0: Eh, precis. Eh, jag hittade faktiskt, jag tror det var vuxenskolan i Malmö som hade det. Det var en introduktionskurs i Chan meditation. Och Chan är då det kinesiska ordet för Zen. Som betyder meditation. Och sen buddhismen, som då har ett japanskt ursprung, kommer från Kina. Så att den buddhistiska grenen kom till Japan via Kina. Och den kinesiska versionen och den japanska versionen är väldigt lika. Just de själva specifika övningarna och är identiska skulle man kunna säga. Och sen så har de lite olika uttryck rent sammanhället baserat lite på att Kina och Japan har ganska olika kulturarv. Så att Zen är lite mer japanskt i formen. Och Chan är lite mer kinesiskt i formen. Men då var det var en, en, att jag gick på en meditationsintroduktion i hur man mediterar i Chan. Vilket är samma sak som Zen. Och det var Chan-templet i Malmö som jag gick till. Där, han som är lärare där höll den här introduktionskursen på tio gånger.
3: Hur skulle du vilja beskriva buddhism för någon som inte har en aning
1: om vad det handlar om?
0: Eh, buddhism eller zenbuddhism?
1: Du får gärna berätta om skillnaden där, för det tror jag det är många som inte vet.
0: Eh, först vill jag säga att jag, jag är, eh, praktiserar ju zenbuddhism. Eh, men är, en, eh, är liksom inte någon lärare på något sätt, utan jag pratar utifrån en, där jag är, så att inte folk tror att jag är en lärare som berättar här om, om vad senbuddhism är utan man får ta det och säga med en för att...
1: Ja, men så är det med, med det vi pratar om också, att vi inte heller är några
0: experter. Men det ibland är det bra att säga det för att ja. det är, eh, annars så kan folk plötsligt kanske tro att, att jag säger något med en annan bakgrund än vad jag har. Men eh, senbuddhism är ju en form av buddhism och eh, kortfattat skulle man kunna säga att eh, det är en ganska radikal form av buddhism Eh, som också är lite nyare. Det finns eh, vissa eh, buddhistiska skolor är lite äldre och har behållit lite mer äldre traditioner. Eh, och sen buddhismen är ett litet reaktion mot det skulle man kunna säga. Där man inte menar att övriga buddhistiska grenar är fel men att man tycker att man kanske fokuserar på eh, att man kanske missar poängen lite grann. Eh, så att sen går liksom lite mer rakt på sak till att bli fri. Eller upplyst som vissa säger. Eller, eh, det finns många ord för det. Eh, och där finns det olika övningar. Som då går inom namnet meditation. Eh, som man använder sig av. För, för att på något sätt penetrera och... Hitta sig själv. Och så fokuserar man på det. Så att på något sätt så är det lite grann att. Många former inom buddhismen finns otroligt mycket skrifter och filosofiska bitar. Det är som en djup psykologi, filosofi och väldigt stort och väldigt intressant. Och i sen buddhismen så säger man inte att det inte är så. Utan man menar att så som buddhismen beskriver universum att det är helt korrekt. Men att, att man missar poängen om man fastnar i det där lika mycket som om man fastnar i andra tankemönster. Eh, och att, eh, att just vårt, eh, på den sidan av oss som så gärna fastnar i saker. Eh, även fastnar i det ifall vi inte är tillräckligt starka. Så därför så lägger man inte så stor vikt vid hur allting funkar. Och menar på att om man nu. Om man eh, mediterar och går in för det så kommer det till en av sig själv. På något sätt.
1: Det låter lite som eh, KBT. Vad är det? <laughs> Nej men eh, kognitiv beteendeterapi. Att man, eh, ja, man går mer rakt på, eh, ja. på att lösa problemet snarare än att gräva i, i liksom det är lite det står ju i eh, i ja, psykoanalys och så vidare, när man mm. gräver i det förflutna ja, och allting.
0: Det, det stämmer och det var någon som sa det, jag vet inte någon vis personlighet, någon modern spirituell eh, vägledare som räknade upp lite olika att, att de flesta stora världsreligionerna har eh, eh, olika grenar som på något sätt är en liten reaktion mot sin egen religion men som liksom inte Egentligen så att religionen är fel men mest att, att man har hakat upp sig på saker som, som kanske igen, som inte är fel i sig men som man gärna får göra. Men om man nu vill bli fri så blir det istället ett hinder. Man har kabbala inom judi, judismen, man har sufism inom islam och sen inom buddhism och mysticism inom kristendomen och så vidare.
2: Hur ser du på det här med reinkarnation? Är det också en sak som ni inte fundera så mycket över, eller hur är det med det här inom senbuddhismen?
4: Eh,
0: om man praktiserar senbuddhism så är det först och främst väldigt viktigt att, att man behöver liksom inte ta till sig någon buddhistisk lära om man inte är sugen på det. Det viktiga är att, att följa meditationsövningarna. Sen så är det ju väldigt många som, syns, som, som tar sig till en religion eller något, något spirituellt uttryck just för att man söker. Om någon anledning så söker man. Och, det, och, och då dyker det ofta upp frågor hos den som söker. Så sådana frågor är ju väldigt vanliga att de dyker upp och man kan vara prata om och så vidare. Eh, och det är en självklarhet inom alla buddhistiska grenar att, att universum funkar så att vårt medvetande återföds eh, om och om igen. Det är så universum expanderar. Men om man inte känner för det så betyder inte det att man... Om man känner att nej, men, nej, men jag är en människa som har fötts här och sen så, så kommer jag dö. liksom Och jag kommer inte återfödas. Så betyder inte det att man inte kan meditera. Eh, men sen så troligtvis så kommer man... Ifall man verkligen eh, tar till sig övningen och, och gör så som man ska, vilket är att man mediterar ganska mycket. Det är en daglig praktik. Det är inte något man gör då och då eller går till en gym och, och tränar varannan vecka utan det, går man inför det så, så gör man det varje dag och då, då upplever man saker som, som gör att det är svårt att se på tillvaron som någonting som har ett definitivt början och ett slut tror jag för många. Men man behöver liksom inte tro på något specifikt. Det spelar ju egentligen ingen roll vad man tror på utan meditationen i sig är det viktiga. Och det är väl det som just är den radikala biten inom sen. Jämfört med andra buddhistiska grenar där man kanske mer fokuserar på att nu ska du ta till det hela paketet här och så tror vi på det och det och det.
1: Hur mycket mediterar du per dag?
0: 45 minuter försöker jag hålla. Ibland blir mer och ibland blir det lite mindre. På
1: och kan du beskriva praktiska. det du upplever när du mediterar?
4: Ja...
0: Det är någonting som man kan prata om väldigt, väldigt, väldigt mycket. Inte för att det skulle vara något eh, så extremt stort, fenomenalt, så att jag kan berätta om massa olika händelser. Mest att det blir subtilare och subtilare. Eh, man skulle kunna säga att den första tiden av meditation för mig var det mest att jag bara insåg hur svårt det var att utföra den övningen som meditationsövningen innebar. Eh, eh, och i början när man börjar med meditation inom buddhismen så är det i de flesta grenar så börjar man, eller, eller vi kan säga sen, för det är det enda jag har gjort så att det är det enda jag kan svara på, så är det egentligen bara konsultationsövning de första åren. För de flesta. För mig har det varit det i alla fall. Att på något sätt få ett perspektiv till allt som försiggår mitt inre och inte bli så direkt uppsluppen av de mentala strömningar som försiggår. Känslor, och tankar och så vidare. Så de första åren så brukar ens lärare tilldela en... En konsultationsöpning som man jobbar med för att lugna ner den kalabalik som ofta håller på där inne i huvudet eller i vad man nu vill placera det. Tankar och känslor och så vidare. Framförallt tankar och känslor tror jag är det vanligaste för många som börjar meditera. Att man helt plötsligt inser vilket oväldigt kaotiskt liv tankarna har. Och även känslorna och hur de triggar varandra och går någon slags snurr. Eh, och när det börjar lugna sig så kan man ta mer aktiva övningar som kanske egentligen skulle kunna kallas mer eh, konkreta meditationsövningar där man går på djupet bakom vad som. Vad, vad händer bakom tankarna och, och känslorna? Eh, vad det är det som upplever tankarna och känslorna? Och på något sätt närma sig det som upplevde.
1: Hur länge har du hållit på, eller hur långt har du kommit i 7.7?
0: Liksom 7.3. Nej, jag ska jag säga inte. Nej, nej. <laughs> det var intressant. Jag kan del, det lättaste är egentligen att delja, lite som man har upplevt, kanske. Ja. För att det är ju det som jag känner är sant. Mm. För det har jag ju faktiskt gjort. Jag har. Tror det är cirka fem år som jag har mediterat aktivt. Eh, någon fas har det varit att jag har liksom lagt av i någon månad. Eller bara mediterat kort för att det har varit svårt att få in det. Med nyfödda småbarn och samtidigt jobba och så vidare. Eh, och även i början så är den en timmes meditation om dagen. Det är ju trots allt en timme. och Ibland så kan det kännas som att det är väldigt svårt att få tiden att räcka till. Eh, så att jag har blivit en ganska naturlig eh, resa för mig att jag har slutat med många saker och lugnat ner mitt liv ganska mycket så att den där meditationen med kommer utan att försöka trycka in den. Liksom. Eh, och det är något som jag känner är väldigt väldigt viktigt att eh, ifall man försöker trycka in en, en, en religiös praktik så blir det bara ett nytt strävande som egentligen är just det som jag känner att jag vill frigöra mig från genom att meditera. Men som sagt i början så var det med väldigt tydlig koncentrationsövning och jag insåg hur svårt det var. Sen så har det gått olika steg där jag faktiskt har kunnat få ett perspektiv och kunna beskåda det som sker inom mig. I och med att det händer så har det också stannat inte stannat av men det har lugnat ner sig väldigt mycket. Så i vissa faser av mina meditationer så kan det kännas väldigt, väldigt stilla. Och väldigt ja. tungt på något sätt. Och när sedan något händer till exempel det kommer en tanke så blir det helt plötsligt väldigt självklart att när kan titta på en tanke eller jag kan känna hur den dyker upp och hur den är och sen så försvinner den igen att den tanken faktiskt inte är jag eh, och att den tanken uppstår inom mig och när, man, när jag har gjort det väldigt många gånger så så blir det helt plötsligt och det, det är någonting som jag tror väldigt centralt eller har varit det för mig att när jag mediterar, dels i koncentrationsfasen och koncentrationsövningarna av med meditation, så är jag mycket lättare i min vardag. För det, det är någonting som är väldigt centralt i, inom sen också. att det, Meditationen på kudden när man sitter ner och mediterar är liksom inte någonting man gör och sen så är det avklart. Och sen så, så fortsätter livet på något sätt helt avskilt från det utan eh, livet i sin helhet... Är egentligen inget annat än det som meditationen pekar mot. Att uppleva allt som det är. Eh, och, och när jag börjar få en viss distans till saker som uppstår i mig själv. så Till exempel tankar och känslor. Så kan jag bli mycket mer observant i min vardag. När någonting dyker upp. Så att jag, eh, jag och min fru helt plötsligt så känner jag en irritation. Något hon säger. Då kan jag ha jag, kan, jag behöver inte bli rädd för den. att alltså Den här irritationen är något som uppstår mig. Det är, inte, det är inte något som är fel. Det är, det är inte något som är rätt. Utan det är något som faktiskt. Det kommer en irritation. Jag kan titta på när Jag kan vara öppen med den och erkänna den. Och då kan jag också ibland tills jag är, tillsammans med min fru. Då, se på den. Och se den upplösas och försvinna. Så det, blir, det var bara ett exempel på hur meditationen kan bli en del av vardagen. Men vardagen blir mycket den gnistrar mer på något sätt. <laughs> eh, på vilket till... sätt
3: tror jag, verkar din tro ord ditt konstnärskap andra.
0: När jag sitter och mediterar så så hittar jag liksom hem. Och jag hittar på något sätt så ungefär som om man blundar så tar man ett djupt andetag och alltså. Så upplever man en känsla inom sig i hjärtat eller i magen eller vad man nu vill. Och sen så säger jag någonting från det stället. Något som man säger det från en, en inre trygghet. Eh, och det känner jag mycket lättare när jag... Eller har blivit en ganska mycket självklar när jag mediterar mycket. För att det är den... Vad ska man säga det är inom mig som, som inte är det som dyker upp i mig som, som jag håller på att hitta hem till i min meditation och när jag uttrycker mig i min vardag så försöker jag uttrycka det från det, inte uttrycka det från en oro vad jag ska göra imorgon eller och så vidare och min kreativitet är egentligen precis samma sak att hur jag skapar musiken handlar egentligen bara om att hitta ett sätt där jag kan uttrycka mig musikaliskt från ett flöde där jag på något sätt inte. Där det sker. Där jag inte tänker ut vad som ska ske. Där inte. Eh, det är liksom inte planlagt. Utan jag försöker hitta. Eh, det kan man inflika där att jag. Så som jag måste säga idag är nästan bara improvisatoriskt. Eh, så att. Där hittar jag ett flöde. Olika flöd, eller olika, jag hittar till det flödet på olika sätt beroende på i vilket musikaliskt uttryck jag råkar vara i för stunden. Men eh, just nu så är det det jag försöker hitta om jag själv eller tillsammans med andra. Hitta en ram eller en plattform där man kan släppa taget och bara ge sig hän och låta någonting ske. Eh, och det är egentligen vad jag gör i meditationen också. Eh, så att och som många brukar säga att som sysslar med kreativitet i olika former. Att man säger att man oh shit så vilket flow jag kom in i. Det är väl väldigt välkänt term med flow. Och för mig är det när jag är i flow i vardagen. Och jag tillåter mig vara och uttrycker mig från ett flöde. Och, och det blir, allting blir perfekt. Det kan vara märkligt och konstigt ibland eller jobbigt och så vidare. Men det är ändå väldigt självklart. På samma sätt är det rent musikaliskt för mig att när jag är där, det är då det är härligt att uttrycka mig musikaliskt. Och då kan det liksom inte, det kan bli väldigt dåligt. Men det är ändå inte fel. <laughs> Ska jag vill ställa en det...
2: fråga om det här med det du kallar hem? Mm. För jag har funderat på det att i kristendom så skulle man säga att den yttersta verkligheten det yttersta goda är detsamma som Gud, gemensamt med honom och att det är det man vill ha kontakt med mm. hur ser du på det och vad är det för dig? Finns det en person? Finns det en Gud? Är det någonting inom det eller runt omkring? Eller vad är den här yttersta verkligheten?
0: Jag skulle, när du beskrev det så skulle det nog känna sig som det var en beskrivning på samma sak som jag menar när jag vill hitta hem. Och det som jag känner, eller förnimmer när jag upplever hemheten väldigt starkt. Till exempel det, det kan vara både i en, i en meditation eller eh, i vardagen, eh, där jag känner mig väldigt meditativ eller väldigt närvarande. Och det känns som, wow! Vad jag är hemma. <går> Vad jag är här. Eh, så är det på något sätt att jag är tillsammans med honom. Att då blir jag på något sätt, men där, där, där vet jag inte om det, där kanske är vissa tydliga skillnader i, i hur man beskriver rent definitionsmässigt dessa upplevelser till stunden inom kristendomen och buddhismen. Men jag tror väldigt starkt att man pratar om samma sak, eh, men det kan jag inte veta, eh, men det är en känsla jag har. Eh, men jag känner inte att jag är hemma hos någon annan, jag är inte hemma hos en gud. Mm. Det, finns inget, det finns inget yttre. Det
2: men känner finns du att inget... Gud är hemma i dig.
0: Eh, när jag är hemma så finns det ingen Gud. Eh, men när jag inte är hemma och kommer ihåg eller funderar på hur det kändes när jag var hemma så kan jag projicera det som en Gud att jag vill komma tillbaka till honom eller komma tillbaka dit. Men när jag är tillsammans med Gud så är det just när den typen av begrepp och uppdelning av verkligheten, en uppdelning av här och där. och eh, Väldigt modernt idag är att man pratar om non-dualism. Eh, det finns många skolor som är icke-religiösa men spirituella där man pratar om att verkligheten inte är dualistisk utan alltid är ett. Eh, och det är en väldigt central roll i buddhismen också. Eh, och jag tror att många sådana spirituella eh, vägar har liksom plockat ut det, den biten och fokuserat radikalt på det. Och det när jag känner mig hemma så, så slutar verkligheten att vara uppdelad i, i olikheter. Och det blir ett flöde. Och då skulle man ju kunna likna det med, med att när jag är tillsammans med Gud och är i, i hans rik eller i hans närvaro eller hennes eller idets eller vad man nu vill uttrycka det så blir befriad från den typen av uppdelning och får lov att, att känna
4: tillhörigheten med allt.
2: Då är det mer en slags tillhörighet, mer en gemenskap eh, eller kan man ha gemenskap med någon annan även om det inte finns en dualism?
0: Jag upplever ju inte tillvaron Icke-dualistiskt hela tiden. Jag upplever den väldigt dualistiskt väldigt mycket. Och ibland inte. Och jag känner att en väldigt viktig del för mig. Jag känner väldigt mycket för gemenskap. Jag känner väldigt mycket för tillsammanshet. Och jag känner att det är någonting som kan hjälpa oss att gå bortom det. Till ett ett. Och att gemenskapen är som viktigast när jag inte upplever ett. Utan jag upplever en uppdelning och, och en separation. Och då kan den gemenskapen vara en, en otrolig styrka till att, att hjälpa varandra. Att lösa upp varandra från att tro att vi är separerade från varandra. Mm. Men jag, jag har ju inte, inom buddhismen som man kallar man just upplysthet. Uh, upplysthet är inte något slutstadie, uh, utan upplysthet är något när man börjar vakna, när man börjar uppleva en enighet med allt, mer väldigt konkret och aktivt. Och det är någonting, en process som sen kan fortgå väldigt långt. Uh, men där, där Och jag, jag kan inte kalla mig upplyst <går> på något sätt, men ibland så, så känner man väldigt ett med allt. Mm. Och då då funderar jag inte heller på gemenskap. Det, då är inte gemenskap intressant för då, då, då upplever jag det som är utan att fundera på vad det
3: är. Det finns någon som säger att buddhismen är en ateistisk religion. Hur ser du på det?
0: Eh, det finns väldigt många sidor av buddhismen som är väldigt spännande eh, på. Olika sätt även för den som inte vill vara religiös eller vill ta, ta till sig buddhismen som en religion. Och jag tror att...
3: Ja, alltså det är ju en religion utan gudar. Det är det man tänker på då.
0: Jag är ingen expert exakt i, i hur man definierar det. Men det finns ju många olika sätt hur man definierar en, en religion. Och gudsbegreppet i sig är ju inte det viktigaste där, tror jag. Men... Eh, det som Buddan eller det som buddhan eh, pratade utifrån var att han hade kommit till en upplevelse av att allt är ett. Och sen så levde han med den enigheten eh, och berättade om, om den vägen han hade gått. Eh, som en inspiration för andra människor att, att också kunna hitta den samma enighet. Som, som han hade upplevt. Så på det sättet så, och så som sen det finns massor massa texter om Buddans tal, precis som det finns massor massa texter om Jesus tal och så vidare. Eh, och där pratar eh, Buddan om hur vi använder oss själva för att hitta hem. Vi har hamnat i en kropp, vi har hamnat i ett psyke vi har en viss typ av medvetande just nu. Och den kan vi använda oss, det är lite grann som att att ha ett teleskop och titta inåt och använda det som vi råkar ha för att gå bortom den uppdelningen. Och på det sättet så är det ju man skulle man kunna säga att buddhismen är en ren psykologi. Att man, och det finns ju väldigt många kända psykologer som har, har fördjupat sig i buddhismen och har använt buddhismen som ett sätt att beskriva det mänskliga psyket.
1: Du pratade innan här om gemenskap. Och är du del av någon slags buddhistisk församlingsgemenskap och samhörighet med andra? Är troende viktigt för dig?
0: Mm. Eh, dels är jag med i, i Lunds sencentrum, Som är, en, eh, Lunds det är ett ställe i Lund där man kan gå och meditera. Eh, som har ett antal medlemmar. vet inte hur många där. kanske 70 stycken. Eh, och vi har... Eh, Tre stycken meditationer i veckan dit man kan gå och meditera. Sedan tillhör Lunds Scencenter, Svenska Scenbuddhistiska Samfundet. Eh, som har två stycken senlärare, eh, Sante-sensei och Kanya-sensei. Eh, och de bor i Stockholm samt på det kloster, Scenbuddhistiska kloster som finns utanför Örebro. Eh, på ett, och det kallas för sengården det är en gammal skola som ligger mitt ute i skogen eh, som är ombyggd jag tror de köpte det på 90 -talet, början på 90-talet eh, och byggt om det till en man skulle kunna säga det är, dels är det ett, ett japanskt kloster där man kan flytta och bo så länge som man känner för att bo så att alla medlemmar i de olika samfunnen då som, är, som tillhör det eh, svenska civilistiska samfundet Eh, kan åka dit och så betalar man 100 kronor per dag. Så kan man bo där hur länge som helst. Har du eh, eh, ja, det är varit där? Dels så kan man bo där och, och leva ett klosterliv. Eh, och man, då jobbar man viss timmar per dag. Man äter tillsammans. Eh, man mediterar 5-6 timmar om dagen tror jag. På olika tillfällen och då plingande klockor och dongar. Och, och så eh, sjunger man tillsammans olika mantran och mediterar. Har du varit jag, där? Jag har varit på Sengården, men jag har inte botta aktivt eh, som, som ett, i ett klosterliv. För att dels är det klosterlivet och dels så eh, arrangeras det ett meditationsläger skulle man kunna säga. Retreat som ett annat ord för läger. Eh, sechin heter det på eh, japanska. Och det är meditationsintensiv läger där man i princip man skapar en tillvaro där man kan släppa allt och bara meditera och inte ha någonting annat. De övriga grejer man måste göra är väldigt inrutat så att man behöver liksom inte fundera på att man ska göra det. Och man kan helt gå in i den meditationsövning som man sysslar med. Och det är att man mediterar 10-15 timmar om dagen ungefär. Och det försöker gå på två-tre gånger per år. Fyra helst.
1: Vi brukar ha ett musikinslag i vår podcast Det vi brukar turas om att eh, bjuda på våra musikaliska alster eller eh, framföra lite verk. Och eh, känns ju som att det passar väldigt bra här att eh, spela upp någonting som, som du har skapat. Ja. Och eh, du skulle fundera lite på vad som skulle passa. Eh, vad vad Hur du långt får du lov att vara? Jag vet att dina låtar kan ju alltid vara åtta till en, och trett, en timme och 30 minuter. Eller? Ja, du, har ingen, du
3: har ingen låt som är tre minuter lite Melodifestivals.
1: <skratt> det är du som gör Melodifestival. Ja, jag Nej, jag, bara like gjort, en, jag
3: bara har bara gjort en melodifestival. Den var tre minuter. Men du har inga sådana alltså? Men för korta en
1: Nej, min musik
0: är ju lite mer det, det, å ena sidan så är de visar de no på något sätt hur vi som gör musiken hitta det här flödet och sen uttrycker det. Eh, å andra sidan så är det, när det är dansmusiken jag gör så är det musik som är gjord för att tillsammans med dans under väldigt lång tid, som liknar ganska mycket meditation hitta i dansen detta flödet av att vara ett med allt där man på något sätt suddar ut eh, separationen eh, och då för att det ska funka, det är inte något som händer på tre minuter. Utan det får man dansa <laughs> ganska länge.
1: Inte ens eh. med en tonartöjning.
0: <laughs> ja, man, det väl. Du får man ta till något sånt. Eh, men eh, så därför är låtarna väldigt långa.
1: Ja, precis. Men du kan men... väl berätta vilken låt som du tänkte att vi kunde...
0: Jag har inte bestämt mig än, men okay. vårt senaste album jag är med i en liten duett som heter minilog. Och det är väl det som jag är musikaliskt mest känd för. Och det är det som jag linnar mig på. Att åka runt och spela. Live musik med minne och improvisera här och där. Och vårt senaste album släpptes för en månad sedan ungefär. Den heter Blomma. Eh, vilket jag tycker är ett vackert ord. <laughs> eh, blomma betyder ju både eh, blomman i sig men också det blomman gör. Att blomma. Eh, och det är något, det är också lite eh, ett uttryck för vad som händer. Hur jag känner att det händer när jag blir ett med musiken eller blir ett i meditationen. Att det blir liksom ingen skillnad på på objektet och det som sker. Utan det vävs samman och blommar. Jag vet inte, Existensberättigande? Mm. en, 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 en sant låt som eh, tror jag kan passa här. Eh, är det någon hemma är ju alla de här låten som är på det här albumet är Eh, helt oediterade utan jag och Marcus som då tillsammans med min låg har, vi har träffats satt upp våra grejer förberett oss lite och sen har vi tryckt på record och så har det blivit så här, så varje låt eh, en gång vi har träffats och vi har liksom inte ändrat någonting på det eh, och just det är det någon hemma var en väldigt stark upplevelse, det var en 45 minuters session där som var otroligt stark och vacker att, att ta del av när vi gjorde Eh, och den kan vara, den är väldigt lugn så vill man ha något och den är nästan lite pastoral tycker jag den, eh, många element på den här skivan skulle nog kunna kallas kyrklig tycker jag. <laughs> Kanske inte för någon som sysslar med kyrkomusik men <laughs> för de av våra fans som då för det mesta lyssnar på elektronisk musik så blir den nog nästan lite pastoral men eh, den mer eh, dansanta uttrycket om jag får välja är nog existensberättigande och vill ni ha något mer ambient och lugnt så är det någon hemma eller vack.
1: Vi börjar lyssna på existensberättigande. Och så fortsätter vi med att lyssna på Är det någon hemma? Vad skulle du kalla den här typen av, av musik som du som du gör?
4: Eh,
0: varför ska man <laughs> Jag vill ha det i ett för... fack. Ja. <laughs> nej. Eh, nej, men det, det, vi, vi behöver ju fack för att kunna eh, beskriva saker. Så att, eh, är det, det rock
2: eller är det synt?
0: <laughs> då är det lite rockig, syntigt. Det lite sent till rock. Nej, det är, det är ju elektroniskt. Just det här albumet är ju väldigt elektroniskt. Helt live spelat. Men det är ju elektronisk musik. Och mycket av det är elektronisk dansmusik. Eftersom tanken är ju att dansa till det. Den andra sidan är en dubbelsedel. Så den andra sidan är väldigt ambient och inte särskilt dansinspirerande samma sätt, tycker jag. Men fortfarande elektronisk musik. Och många vill... Det finns många termer för elektronisk dansmusik. Techno, house, ni sa inom trans. Just minelog brukar de flesta säga techno, house. Inte trans. Det går liksom inte under den etiketten. Men... Vi är väldigt ihop blandade. Det finns väldigt mycket musik som passar väldigt fint i ett fack, men... Resistenter har väldigt svårt att sätta vår musik i ett fack. Men att det är elektronisk dansmusik tror jag att de flesta kan hålla med om. Det andra kan man kalla för ambient eller drones musik. Eller freestyle elektronika. Eller, det finns det lite. Har ni aldrig
3: några vokaler i, i,
0: i er musik? Jo, det händer ibland. Bara konsonanter. <laughs> ja, precis. I den här kallaren, Drutten, så var det
1: väl det.
3: Ja, alltså sång.
0: Drutton och Gena <laughs> kör vi mest. Det är vi väldigt inspirerade av. <laughs> Nej, sång. Jag har gjort en del, jobbat med lite olika vokalister och gjort eh, vad ska man säga, lite mer jassi lugn, elektronisk musik med vokaler. Eh, men just med dansmusiken så har vi aldrig någonsin haft några vokala inslag för att eh, eller några sånginslag på det sättet. Vi har gjort en remix till Mode. Och då tvingar de oss att använda eh, vokalerna.
3: Okej, okay. så det är inget som känns
0: naturligt när du skapar din musik att använda vokaler. Ja, då får det beror på det är. Jo, det kan kännas jättenaturligt om det är någon där som sjunger. Och den tycker det är naturligt. Så, så upplever jag det som väldigt naturligt att den sjunger. Eh, men jag väljer sällan att musicera tillsammans med någon som sjunger ifall det är dansmusik. För att äh, det som jag vill göra när jag dansar är inte att lyssna till ett äh, budskap i form av ord. Utan att äh, röra min kropp till musik och,
1: äh, och hitta hem
0: till mig eller honom eller vad man vill kalla det. <här> så därför så, äh, så just än så länge så har jag inte valt att jobba med vokalisten vad det gäller dansmusiken. Men annars så tycker jag att det är jättespännande att, att jobba med vokalister. Och det tror jag sagt att jag kommer göra mycket. Är Eller? den här
2: lugna, vackra musiken också dansmusik för dig?
0: Eh, personligen så är det det. Mm. Eh, jag älskar att dansa till all musik. Jag, just den senaste tiden jag har byggt ett hus och jobbat som heltidsmusiker. Så jag har jag inte haft så mycket tid att dansa hemma. Men eh, vanligtvis så... Det tycker jag är väldigt underbart att dansa med min familj hemma. Och då blir det liksom det som råkar hamna. Det kan vara allt från Håkan Helstrom Eller Minelog Teknor. Eller eh, arabisk jazz. Typ Anwar Abraham eller Vad det nu än kan vara. och Jag ser det blir mest... En, man kan dansa helt utan musik också. Att röra sig tillsammans. Och det finns... Otroligt mycket energi och närvarande när man är helt för sig själv och det är helt tyst som man kan dansa tillsammans med eller tillsammans med någon annan så är det andra energier i en relation. Man kan uttrycka dem, hur man upplever de energierna i det mötet med kroppsrörelse. Det gör vi ofta när vi möter någon så har vi ibland vissa rör, Jag brukar röra mycket på händerna när jag pratar. Det ser jag inte ni nu, men det brukar jag göra. Och det är ju på något sätt min kropp som vill röra sig. Och dans är ju egentligen en, en förlängning av det. Att vår kropp känner att för att uttrycka sig eh, som den fysiska aspekt som den är. Anergi, klump. Och vilken musik som helst har ju olika både eh, ramar i form av toner och harmonier. med rytmer och icke-rytmer eller... Tomrum och mellanrum mellan saker som sker och sådant triggar min kropp till att tycka kul att, att röra sig till.
1: Du kan väl berätta lite om vad ska man säga, vilka musikgrupper eller de så det som, som du har medverkat i och vad man kan lyssna på er musik någonstans och så för de som är intresserade av och höra mer.
4: Mm.
0: Eh, det, nästan all musik jag gör idag eh, gör jag med Minolog, och eh, det är den musiken jag turnerar mest med så man vill ha up to date eh, hur jag uttrycker mig idag genom musiken så skulle jag ett tips om att lyssna på Minolog. Eh, och vår senaste album Blomma är väl ett, eh, det är lite grann så att varje album vi har släppt vi släpper album väldigt sällan eh, är på något sätt ett, en, en peak eller en blomma av den kreativa process och resa som vi har genomgått de senaste åren tillsammans. Så att eh, blomma visar väldigt tydligt hur vi improviserar musik både i studion och när vi spelar live.
1: Och Middelocks Nej. album ligger på Spotify.
0: Ja, den hamnar där för ett tag sedan.
1: Spelar ni live i, i Sverige någon gång här framöver?
0: Ja. Eh, vi spelar live på inkomst i Malmö den 5 oktober eh, då har vi en improvisationskonsert tillsammans med en, en kanadensisk eh, tecknoartist som heter Matthew Johnson eh, och då spelar vi i princip på samma sätt som när vi spelar bara jag och Markus. Marcus eh, vi sätter upp alla våra prillar och sen så får en välja tempo och så börjar vi där utan att <laughs> bestämma något så ser vi vad som händer eh, så det kommer vi göra på inkomsten 5 oktober eh, och sen den 1 februari nästa år ...spelar vi också på inkomst. Men bara jag och Marcus som och Minelok. Det kommer bli en lite annorlunda tillställning. Men vi har inte gått ut med hur det är annorlunda.
1: Men så spelar ni mest utanför Sverige?
0: Ja, vi brukar spela ett visst antal gånger i varje land. Så att mm. vi spelar mest utanför varje land- Eftersom det är många andra länder. <laughs> <laughs> så att det brukar bli en gång i Malmö, en gång i Göteborg, en gång i Stockholm. Vi, spelar, ja. vi brukar alltid spela på bands en gång Aha. per år. Då spelar okay. vi på deras, deras nattklubbs födelsedagskalas varje november. Okay. Så även i år, jag tror det är andra november. Jag har inte så bra koll på bokningarna, men jag tror det är andra november. Men annars brukar vi spela några gånger i Tyskland och Frankrike, Italien, Aha. Spanien, England, Japan, USA, Brasilien. Skulle vi var vara i
1: Göteborg också snart, eller?
0: Jag har faktiskt ett litet eh, Didier-framträdande. Okay. En vän till mig som har någon eh, tillställningsaktet över sommaren som bara mig komma och spela. Jag brukar inte spela som Didier särskilt ofta. Men så säger jag till det. Så att jag tror det är den 12 juli.
1: Okej. Okay. Eh, var då mm. någonstans?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Eh, Okej, okay, jag då spelar... tänker vi har en del eh, lyssnare från Göteborg vet alltså. Ja, ja.
0: <laughs> Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det hette. Men Vad jag heter kommer... du som DJ då? Då heter jag mitt namn, Sebastian Mellat.
1: Enkelt och bra. <laughs> Enkelt och bra, ja. Ehm, ja. men då så är väl vi klara egentligen för idag. Vi brukar ha lite eftersnack med vår gäst, så att... Eh...
0: Det är då det riktigt spännande Kom.
1: <skratt> Nej, men hur kändes det här då?
0: Jag kan känna att eh, ofta när jag intervjuar så håller jag på jäkligt länge. Alltså. Alltså, även då när, olika, när folk intervjuar mig eh, utifrån musiken. Men det brukar bli ganska mycket eftersom jag inte riktigt kan separera min, eh, mitt, mitt andliga uttryck eller min meditationen från övriga delar av min tillvaro så, kan jag liksom, så är det väldigt naturligt att och att man kommer in på meditation eller religion eller buddhism eller vad som helst, Även när jag blir intervjuad från en musiktidning. Eh, och jag tycker att kreativitet och meditation är egentligen bara liksom samma sak. Det är vä olika vägar hem. Eh, och eh, Så att detta är egentligen inte så stor skillnad mot en, en annan intervju. Men eh, jag känner mig mer hemma när jag får prata eller en dialog på något sätt... Men en dialog är inte bara jag, utan det är ju alla som är närvarande i dialogen. Mm. Och när dialogen på något sätt hittar hem i sin helhet. Mm. Och man som ja, man på något sätt hittar någonstans tillsammans. Så kan det ibland ta ett litet tag. Mm. Och efter ett tag så kan jag ibland känna att wow. Nu börjar vi dela saker på riktigt. Mm. Innan dess så kan det vara många sidor hos man själv också som... Känner av de andra, eller det kommer upp tankar. Precis som i ett meditationspass när jag sitter att första kvarten kanske jag är lite mer virrig, och sen börjar det lugna ner sig. Nästa kvart blir väldigt stillsam och ingenting händer. Tredje kvarten kanske saker dyker upp, och jag kan verkligen se dem och känna. Ah, ah. Och så tycker jag även det när jag möter människor. Att det är likadant på dansgolvet när jag dansar. Första två timmarna så gluttar jag med på vad andra gör. Eh, och sen så till slut så, så börjar jag bara dansa. Att det finns olika introduktionsfaser och jag kan känna att den här timmen var nog en fin introduktion. <laughs> så egentligen skulle vi snacka vidare en timme och det skulle bli själva programmet. Hade jag känt. Ja, precis. Hade jag varit lite
1: bra. Det är lite så podcasten jämfört med en del andra eh, vad ska man säga? Ja, samtal eh, och så... Eh, har man ju lite mer tid på sig alltså i podcasten än när det är lite mer snabba frågor eller ja, någon får några frågor i en eh, intervju på radio eller tv eller så. Mm. Samtidigt så har ju också den sin begränsning både i att man ofta sitter på olika ställen men också att ja, vi försöker kanske hålla avsnitt som inte blir så mycket längre än en timme och, och det är som säger. Klart. Och det är olika hur mycket, mycket tid folk har också. Jag ja, är inte lika lugna som du utan en, en del. En, ja.
0: Men det är lite intressant också för att en, det finns olika anledningar till varför någon vill lyssna på en podcast också. Och det finns kanske olika anledningar varför folk väljer att, att vilja prata överhuvudtaget. Mm. Eh, och det jag sysslar med i min musik och min meditation är på något sätt att hitta hem och kunna uttrycka något som för mig är sant. Mm. Tidigare i mitt liv så har jag varit mer benägen till att säga något som Folk skulle tycka var smart Eller bra eller Framstår som någonting som jag önskade var Och det har ju känt att Det gjorde var som mig själv eller andra lyckliga Utan det är Mer frigörande för mig själv Och alla andra och helheten Att, att gå bortom de Försöken att försöka vara något speciellt Och istället uttrycka något som känns men det är inte alltid så lätt. Det är liksom inte bara en knapp man kan sätta på att wow. Men det är inte alla som känner så. Utan vissa kan ju tycka det är väldigt spännande att lyssna på ett program där det blir mer en intellektuell eller språkteoretisk debatt. liksom Wow. Och så snabba ord och flägg så här. Och det är inget fel med att tycka det är spännande. Men just i mitt liv nu så ser jag liksom ingen poäng med det. För min egen del.
1: Och, vi kanske kan göra så här att jag får åka upp till dig i Röstånga så får vi ta en riktigt, en riktigt <låg> långkörare.
0: Vi har ja, faktiskt, det finns ett program som heter Ableton Live som vi också jobbar med. Som börjar bli det största musikprogrammet inom elektronisk musik. Eh, och de kommer ett helt filmteam faktiskt till min nya studio. Eh, okay. Och stannar en vecka. <här> eh, för att eh, vara med oss så som vi har gjort detta albumet Blomma. Ja, och ta del av hela dagarna, liksom inte bara avgränsa när vi är i studion. För vi brukar göra så att vi träffas och sen snackar vi om livet. Och... Men det var en annan grej som jag inte han säger riktigt om, om, eh, om det tillhörigheten till en, en grupp eller en församling. Eh, så tillhör jag ju en församling inom buddhismen. Men sen så delar jag livet med många andra människor som söker andlighet på andra sätt än vad jag gör. Men som jag känner eh, på något sätt söker och upplever samma enhet i, i sitt praktiserande eller i sitt religiösa uttryck. Eh, och de delar mer tid och liv med. Och det är bland annat min fru som sysslar väldigt mycket med yoga och med hinduiska eh, aspekter. Eh, och Marcus som... Eh, sysslar med allt spirituellt som existerar. <laughs> Okej. Testa på vi kanske tubbet. ska
1: bjuda in Marcus som gäst. Uh, <laughs> han skulle få ett timme. Ja, precis.
0: Men så att vi brukar, våra dagar brukar börja också, också med att vi delar vad vi känner och hur vi mår. Och kanske tankar som har dykt upp. och Kanske vi börjar lite musik Kanske så känner vi att när vi känner inte för att göra musik då så går vi en promenad i skogen istället. Och det ska de på något sätt fånga att Just att, att hitta det kreativa inte, inte kanske inte måste separeras till, att, eller liksom att särskilja det kreativa till just den yrkesroll som man har fått för sig. Att man har haft tillfället. Utan att kreativitet och att, och att närvaro med Gud eller en meditativ eh, eh, meditativ eh, upplevelse egentligen är någonting som. Eh, gå bortom alla de här uppdelningarna av att vara med barn eller jobba eller sitta i studion och göra musik och så vidare.
1: Men det kommer att resultera i någon typ av film då som.
0: Ja, de ska göra en dokumentärfilm om hur vårt album blev till.
1: Okej. Okay. Kommer ja, man kan... kunna se den eller hur, hur om man är intresserad av det?
0: Ja, den ska väl, väl tänka att den ska släppas till hösten då av dem. Det programmet okay. sen släpps det digitalt tror jag som är gratis
1: mm. dokumentär. Coolt, vi får hålla utkik efter den så kan vi posta ut det sen i, i våra sociala kanaler. Ja, <laughs>
0: <laughs> jag bara tänkte på inom, nu vet jag inte dragan. Du, du hade inte någon direkt religiös anknytning?
3: Nej, det berättar jag kanske aldrig. Jag, alltså mina föräldrar har ju en sån här ortodox kristendom som bakgrund. Ja. ja, ja. Och, men det, jag är inte upptäxt i något speciellt religiöst tema Utan det är väl som medel i makroniska sammanhang Då man gör till kyrkan när man gifter sig typ. Och när man, yeah. När det är dop och de vet och sen så. Ja. Yeah, alltså, de säger att de tror med är Hur mycket de tror med tanke på liksom. Hur de beter sig? Hur, ja, hur de beter sig och liksom hur de. <laughs> Ja, yeah, det är väl lite åt det hållet så att yeah, alla andra tror så man tror och lite försäkare skulle tänka om man finns liksom. <laughs> lite så är det Och jag själv är ju inte alls troende. Jag är ju. Nej, precis. Jag, det som Thomas sa, han var med en podcast här om dagen och han sa att dragen, han tror att allting är. Nu du så.
1: Allting är sagor och trams Vi <laughs> kommer återkomma till det Nej, men Det är ju spännande
0: faktiskt Att sagor och trams Är ju kul Så då ah, kan man ju smitt. få ett fint perspektiv På det som andra då tycker är andligt Så kan man tycka mm. att det är kul Och så plötsligt ser man väldans andlig
4: mm.
3: Man vet aldrig <laughs> det finns hopp <laughs> men
0: jag tänkte lite där med just meditation som övning mm. det är ju även någonting som används alltså nu börjar jag användas terapeutiskt och det finns ju, det är ju någonting som och det finns ju även inom svenska kyrkan det är ju ganska stort med svenn meditation jag kommer inte ihåg vad prästen på 70-talet hette som, som introducerade den svenska kyrkan men det finns ju i vår andra kommun så kan man ju i svenska kyrkan regi gå på sen meditation en till två gånger i veckan. Finns något sånt inom pingstkyrkan där man har för att det
4: jag
0: vet inte om det framkom men som sen att praktisera sen så är det ju egentligen en övning man gör. Man behöver liksom inte tro på någonting. Man behöver inte ha några direkta sammani eller grejer utan man kan sitta helt för sig själv och meditera en stund varje dag eller några gånger om dagen eh, utan att tro eller tycka något och den stora poängen är ju egentligen att gå bort det där, som att tro och tycka och tillåta grejer för vad de är utan att okay. behöva sätta etiketter på dem så att mm. eh, jag tror att jag var ganska mycket mer ateistiskt trodde jag att jag var, precis som jag sa i programmet så så jag har nog insett att jag var mer andlig än vad jag trodde.
4: Okay. <laughs> För
0: att nu så är jag inte mer andlig än vad jag innan tycker jag nu. Eh, men att att just att, att meditera när man gör det regelbundet väldigt länge så, så, så börjar man förstå sig själv och andra mycket mer.
3: Eh, men har du och, har du liksom känt ett behov av innan liksom att det var någonting som fattades så sen när du Börja meditera så har det fyllt det.
4: Liksom. Jag
0: tror att, att. Att söka en andlig väg. Eller bli med i en podcast. Som, eh, mellan svart och vitt. Eller komma i en församling. Vad som helst. kan nog, En orsak. Är nog att man. Tror att det finns något mer. Som man själv inte har upplevt. Eller att, att man. Som du sa. Kanske tycker att någonting saknas. Eller att man känner att fan jag är olycklig eller eh, man kan inte behöva känna sig jätteolycklig men att fan är det verkligen är det bara det här? <laughs> är det var det inte mer än så här liksom?
2: Mm. Att
0: man söker på något sätt. Eh, att, någonting att man, mer. Någonting av någon anledning så, så, så dras man till någonting som kan erbjuda en att se någonting eller uppleva något. Och kanske och jag tror att så väldigt många av oss uttrycker sig i sin vardag i mångt och mycket just för att de inte är nöjda. Man vill ha det och man ska ha det. och Sen så är äh, det nu har jag tränat tre gånger i den här veckan men jag måste nog träna en gång till för att det är inte tillräckligt är tillräckligt. Eller, äh, ska, man vet, vissa människor konsumerar väldigt mycket. Andra människor kan inte, för, nu måste bara jag måste veta mer. De liksom. får inte nog med plugga hitan och och det är liksom aldrig tillräckligt
4: mm.
0: det är någonting som ska fyllas eh, och det är väl lite det man ser igenom vad är det som måste ha mer
3: jag läser eh. en väldigt intressant bok nu för tillfället som berör ämnet jag vet inte om du har läst den, som heter Nextopia
4: Nextopia
3: mm. Nextopia, det här det, det är en bok då som handlar om att eh, det är människan Alltså att, att det själva man, man strävar efter något nytt hela tiden. Liksom. Det är, alltså, for the next thing, nästa jobb, nästa ja, ja, ja. Ja, nästa liksom, upplevelse, nästa kick. att Det, det är det liksom faktiskt precis. väldigt intressant. Liksom, har lite Och
0: det är på något det. sätt så i meditationen som övning så före eller senare så bör man få en distans till den aspekten eller den sidan av oss. Som vill ha the next thing hela tiden.
3: Att man lugnar ner sig, att man liksom ska kanske nöja sig lite med vad man har, eller det är det du på?
0: Nej, snarare att det, det finns en aspekt av oss som alltid kommer få nog.
3: Att man accepterar det,
0: menar jag. Nej, så länge man tror att det är att man är den aspekten, och man går omkring och lever ut den aspekten, och på något sätt, jo, men jag är den här som vill ha ditt om datten och heter Sebastian Möllart och är, är den. Och jag är helt bestämd att jag liksom lever hela mitt liv som denna separationen. Som ska i, på något sätt bekräfta mig eller placera mig jämfört med allt annat hela tiden. Utmärka mig.
3: Alltså trivs ja, han, man egentligen när
0: man, när man stil. Så... Men när, i meditationen och så vidare så, så, så kan man hittat någonting där den aspekten sker inom.
3: Aha, okej. Okay. Eh,
0: helt plötsligt kommer man i kontakt med någonting som går bortom det här. Mm. Och då helt plötsligt, det betyder inte att när man börjar känna det och börjar se de tendenserna hos en, som eh, att när man börjar få ett litet perspektiv och kan se och notera och faktiskt uppleva de sidorna som vill ha det next thing på olika sätt för den kan ju te sig på en miljon olika sätt. Ofta så märker man den inte så tydligt på sig själv. Men andra personer kan man se väldigt tydligt på ja. vilket sätt deras okay. next thing på något sätt uppdagas i deras tillvaro. Liksom man, kan kolla, mm. man kan kolla på amerikanerna. Ja, oh, de säger så. Och, 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 och. Thomas väntar Eller... på
3: nästa, nästa iPhone till exempel.
0: Ja, <laughs> Men när man börjar se den tendensen när man börjar faktiskt uppleva hur den funkar Betyder inte det att den bara försvinner med en gång? Nej. Eh, utan att den kan ju fortsätta upplevas. Och, och det blir väldigt intressanta. Och där på något sätt kan jag känna det är då eh, till exempel då sembetismen som jag praktiserar blir mer utmärkad och där dens egenhet kommer. Eh, att den har liksom hittat ett sätt att hjälpa den att, att gå vidare att fortsätta se de olika aspekterna av den här separationen som vill uttrycka sig och vill behålla sin avgränsnings... avgränsande gentemot det andra.
3: Ja, det var intressant. Intressant syn på det hela. Då får vi runda av lite här va?
1: Ja, det får ja. vi göra. Men vi tackar också alla lyssnare för att ni har varit med oss den här veckan. Vi återkommer nästa vecka. Och...
3: Men tack så mycket Sebastian, det var väldigt kul att ha dig.
1: Ja. Mm, tack så mycket. Tack. Hejdå. Fint. Hejdå. Hej då. du Hej då. Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart vitt för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg Dragan har Draganist och Erik har Tant Erik. Gilla oss gärna på Facebook och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingel gjord av dragans band The Lounge.